0: Deutschlandfunk. Der Tag. Katastrophentag im Bundestag heute. Außerplanmäßige Sitzung zur Corona-Pandemie, zur Bewilligung der Milliardenhilfen für die Opfer der Flutkatastrophe und natürlich zum Drama in Afghanistan. Angela Merkel verteidigte die Bundesregierung in einer Regierungserklärung.
1: Hinterher, im Nachhinein, alles genau zu wissen und exakt vorherzusehen, das ist relativ mühelos. Wir, die internationale Staatengemeinschaft, wir konnten aber nicht hinterher im Nachhinein entscheiden, sondern mussten es in der damaligen Situation tun, in der es sehr gute Gründe dafür gab, den Menschen in Afghanistan nach dem Abzug der Truppen wenigstens in der Entwicklungszusammenarbeit weiter zur Seite zu stehen
0: man hat die Opposition natürlich nicht davon abgehalten, Generalkritik zu üben. Ich habe mal ein paar Fetzen zusammengeschnitten.
2: Nie wurde offen darüber gesprochen, wofür sich Deutschland einsetzt. Und
1: das war ein Fehler. Die Sicherheit Deutschlands ist auch am Hindukusch zuerst gefährdet und dann verloren worden. Die, die daran beteiligt waren, sollten nie wieder Mitglieder einer Bundesregierung sein.
0: Tja, wenn schon die Beteiligten der Bundesregierung nach dem Willen von linken Spitzenkandidat Dietmar Bartsch zurücktreten sollen, was ist dann erst mit dem US-Präsidenten Joe Biden? Wie er im Feuer steht und was möglicherweise für seine Verteidigung spricht, ob überhaupt irgendwas für seine Verteidigung spricht, da sprechen wir gleich drüber. Und dann, Stichwort Bundestag, reden wir über die epidemische Lage nationaler Tragweite, die heute dort trotz Kritik noch einmal verlängert wurde. Ist die wirklich noch nötig? Und was heißt das eigentlich genau? epidemische Lage, auch das klären wir gleich in der Tag an diesem, was haben wir heute, Mittwoch, dem 25. August 2021. Ich bin Philipp May. Hi. Doris Simon, unsere Frau in Washington, ist in der Leitung. Guten Morgen geht schon noch, ne?
3: Ja, guten Morgen geht hier unbedingt noch.
0: Ja, bei mir ist schon fast wieder Redaktionsschluss. Zumindest für den Podcast. Deswegen steigen wir direkt ein. Doris, um mal positiv anzufangen. Um mal irgendwas Positives zu sagen. Man kann wirklich nicht sagen, dass Joe Biden mit dem Abzug sein Wort brechen würde. Er war schon als Vizepräsident unter Obama äußerst kritisch gegenüber dem Afghanistan-Einsatz. Das kann man schon sagen.
3: Ja, wenn man so sehen will, ist es eine absolut durchgehaltene Position von Joe Biden. Er war immer schon sehr kritisch. Er hat, wie das manche hier sehen, halt seinen eigenen Sohn Bo gehabt, der zwischenzeitlich an Krebs verstorben ist, der eben im Irak war. Und er hat einfach ein Problem mit diesen Kriegen, wo viele Amerikaner nicht sehen ab einem bestimmten Zeitpunkt, wofür sie noch gut sind. Und deswegen redet er auch immer von dem Forever War, dem ewigen Krieg in Afghanistan. Und dass er den eben beenden wollte, das war ziemlich klar. Und das macht er jetzt auch. Tja.
0: Also wenn man so will, ich glaube, er hat im Präsidentschaftswahlkampf, bin ich ganz sicher, hat das auch gesagt, oder? Ist mit dem Versprechen. Hat, er. Mhm. hat er. Also hat er Wort gehalten und doch steht er massiv im Feuer und zwar nicht nur in den USA, aber vor allen Dingen da weltweit, ist ja auch klar. Schließlich war der schnelle Abzug, du hast es gesagt, seine Entscheidung, der alle anderen NATO-Partner ja auch folgen mussten. Das Chaos in Kabul, das sind seine Bilder, die Verzweiflung derer, die es nicht rausschaffen, das ist seine Verantwortung. Ja, Trotz hier müssen wir, wir ja?
3: glaube ich, nochmal trennen, nochmal ganz kurz. Ja. Die meisten Amerikaner finden es immer noch gut, aus Afghanistan abzuziehen. Das ja. ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wie wird es umgesetzt? Ja. Weil jeder, ich eingeschlossen, natürlich gedacht hat, da sind Gott weiß wie viele Pläne in den Schubladen. Und wenn dann der Tag X kommt, weil ja so viele ja da schon abziehen wollten, Donald Trump wollte ja schon zum 1. Mai dieses Jahres abziehen, da waren die Leute überzeugt, da ist alles fertig ausgeplant und dann läuft das nicht. Wie am Schnürchen natürlich nicht, es ist das Ende eines Krieges, aber doch nicht so, wie wir es jetzt sehen.
0: Okay, dann bleibe ich jetzt einfach mal in der Rolle des Verteidigers. Ähm die Hauptargumentationslinie von beiden, die ist ja, du hast es gesagt, der Abzug ist richtig, siehe oben. Und so einen Einsatz kann man eben gar nicht ohne Chaos beenden, egal wie gut man das plant. Ich habe den Oton sogar mal hingelegt, ich kann ihn mal ganz kurz einspielen. Also es gibt gar keine Möglichkeit, gut rauszukommen aus äh, Afghanistan, sagte er. Und interessanterweise, kannst du nicht wissen, hat er heute indirekt Schützenhilfe von der Bundeskanzlerin bekommen in ihrer Regierungserklärung heute im Bundestag. Spiele ich auch mal kurz rein.
1: Aber ich möchte auf ein Dilemma bei Entscheidungen dieser Art hinweisen. Denn stellen wir uns für einen Moment vor, Deutschland hätte im Frühjahr nicht nur mit dem Abzug der Bundeswehr begonnen, sondern gleich auch mit dem Abzug von Mitarbeitern und Ortskräften deutscher Hilfsorganisationen. Manche hätten dies sicher als vorausschauende Vorsicht gewürdigt, andere dagegen als eine Haltung abgelehnt, mit der die Menschen in Afghanistan im Stich gelassen und ihrem Schicksal überlassen werden.
0: So, und das gilt ja im Prinzip auch eins zu eins für die USA, dieses Dilemma, wenn man abzieht und man gleichzeitig alle Afghanen mitnimmt, die für ein neues Afghanistan stehen, also all die Ortskräfte, all die Vertreter der starken Zivilgesellschaft, dann gibt man ein Land ja im Prinzip auch schon vorab auf.
3: Ja, und nicht nur das, es macht mich ja immer so ein bisschen zurückhaltend, wenn ich sehe, mit welcher Werbe jetzt verurteilt wird und mit welcher Gewissheit gesagt wird, dass das alles hätte vermieden können. Ich bin da einfach vorsichtig, weil ich glaube, wenn man dann mal in der Entscheidung ist und wenn diese Dinge passieren, dann läuft es oft anders, als man sich das am Schreibtisch gedacht hat. Aber nachdem ich das gesagt habe, noch mal zurück dahin. Natürlich hätte es die Möglichkeit gegeben, Dinge früher anzupacken. Ich habe im Juni mit ähm, früheren Veteranen gesprochen, die Organisationen gegründet haben und unterstützen für äh, afghanische Ortskräfte und für ehemalige Übersetzer und Dolmetscher. Und die sagten schon im Juni, wir sind zu spät dran. Im April hat Joe Biden gesagt, wir gehen raus aus Afghanistan. Spätestens da hätten wir genau ähm, überlegen müssen, wie wir diese Leute rausbekommen. Die haben damals schon gesagt, die US-Regierung geht von viel zu wenig aus. Die Zahlen sind viel zu niedrig, die die sagen und annehmen von Afghanen, die sie aus dem Lande holen müssen. Wir haben viel höhere Zahlen. Die sagten damals schon 70.000 bis 80.000 der Ortskräfte eben mit Familienmitgliedern und sagten, es, es beunruhigt uns total, dass überhaupt nichts passiert. Gemeinsam mit vielen Kongressabgeordneten hier in den USA sind viele ähm, Senatoren und Abgeordnete früher auch im Militär aktiv gewesen. Die haben da ein großes Verständnis für. Haben die wirklich von Anfang an sind die bei der Regierung vorstelllich geworden, haben gesagt, was tut ihr, um die Leute rauszuholen? Oder eben die NGOs, die gesagt haben, was tut ihr, um die gefährdeten Personen aus dem Zivilleben rauszuholen? Man geht davon aus, dass es bis zu 300.000 sind in Afghanistan, die gefährdet sind. Und da ist einfach möglicherweise was passiert, aber nichts, was eine Wirkung entfaltet hätte. Und im Nachhinein hieß es dann immer, wir haben es nicht getan, weil sonst ähm, die Regierung, das Land viel schneller zusammengebrochen wäre. Ich bin nicht sicher, dass man das so sagen kann. Eine Planung aufstellen und zum Beispiel ähm, sukzessive eben Flüge, Ausflüge zu machen – damit es nicht wie jetzt zu diesen Szenen am Flughafen kommt oder zu den Szenen in den Transitzentren. Denn dass man die Leute natürlich screenen muss, allein schon, weil es auch hier in der amerikanischen Öffentlichkeit viel, viel Misstrauen und Kritik auch gibt, wer da eigentlich kommt. Nicht alle sagen, das sind unsere afghanischen Freunde und Unterstützer. Viele sehen die als irgendwelche radikalen, islamischen, potenziellen Terroristen. All das dauert und braucht Zeit und da haben ganz viele die Ahnung, haben äh, den Eindruck hier, dass das nicht ausreichend mhm. passiert ist.
0: Jetzt hast du mir schon ganz, ganz viele Stichworte genannt, an die ich noch anknüpfen will. Fangen wir mal mit dem ersten Stichwort an, das ich mir jetzt hier äh, aufgeschrieben habe, und zwar Zusammenbruch der Regierung. Das scheint ja der Kardinalfehler gewesen zu sein, dass alle davon ausgegangen sind, zumindest sagen sie es, dass die Regierung länger durchhält. Dass es nicht die handstreichartige Einnahme, mehr oder weniger, ohne überhaupt zu kämpfen, der Taliban von ganz Afghanistan, insbesondere von Kabul gibt. Und alle verweisen sie auf die Geheimdienste. Jetzt wissen wir, dass ja insbesondere die amerikanischen Geheimdienste ja ihre Augen und Ohren eigentlich überall haben. Zumindest war das unsere Vorstellung. Ist das wirklich glaubhaft und ist das nachvollziehbar, dass die da Joe Biden und der US-Regierung ja ganz offensichtlich falsche Informationen geliefert haben?
3: Ich kann das nicht wirklich abschließend beurteilen, weil ich diese Dinge nicht gesehen habe. Ich erinnere mich nur noch sehr gut, dass es im April, als Joe Biden verkündet hat, wir ziehen ab zu Ende August, dass es da durchaus Widerspruch des Militärs vorher gegeben hatte, nämlich zum Beispiel vom Generalstabschef oder auch vom Verteidigungsminister, die gesagt haben, lass uns nicht ganz abziehen, lass uns zweieinhalbtausend oder dreitausend US-Soldaten im Land belassen. Dann der nächste Große Kritikpunkt. Als die Amerikaner über Nacht, ohne den Afghanen Bescheid zu sagen, die große ähm, den großen Stützpunkt in Bagram verlassen haben. Also sozusagen alles aufgegeben haben, von wo aus sie vielleicht noch ähm, aus der Position einer größeren Stärke etwas hätten. Äh, entscheiden können. Jetzt sind sie halt in der Situation, dass sie äh, im Prinzip mit den Taliban verhandeln müssen auf Augenhöhe. Gut, sie können ihnen sagen, ihr kriegt kein Geld, wir machen Drück beim Währungsfonds, wir, wir sorgen dafür, dass ihr mit Sanktionen unter Sanktionen leidet. Aber de facto haben sie im Land überhaupt nichts mehr in der Hand. Und das ist ja auch das, was ihnen jetzt hier in den USA massiv vorgeworfen
0: wird. Mhm. Was mich ja beschäftigt, wird Donald Trump, der ja das Abzugsabkommen mit den Taliban ausgehandelt hat, viele sagen, er hat eigentlich gar nicht richtig verhandelt, er hat es aber auf jeden Fall unterschrieben, auf dessen Grundlage Biden jetzt agiert, wird Donald Trump gar nicht in Mithaftung genommen?
3: Nein, überhaupt nicht. Und Donald Trump ähm, ist ja auch nicht der Typ. Der ist ja, was was das angeht, wie Teflon. Natürlich hat Donald Trump das verantwortet. Und das, die Fotos sind von Mike Pompeo, seinem Außenminister, der sich nicht wie anders als Trump in dieser Sache aufgeführt hat, der zusammen mit dem Oberverhandler der Taliban da zu sehen war. Im Foto. Aber all das ist vergessen und vorbei. Joe Biden ist in der Wahrnehmung der allermeisten Menschen allein schuld an diesem Desaster. Es gibt ja auch eine, eine, eine große Mehrheit der Befragten in einer letzten Umfragen hier, die sagt, Joe Biden ist daran schuld, dass die Taliban jetzt wieder stark sind. Also dieser Aspekt, welche Verantwortung die Regierung Trump an all dem hatte, der ist für die meisten Leute hier weggewischt. Mhm.
0: Also das heißt, natürlich verläuft die Kritik entlang der politischen Grenze. Das heißt, nicht die, nur, ich, nicht nur. Genau, darauf wollte ich jetzt kommen. Aber eigentlich geht sie tatsächlich auch noch drüber hinaus. Das heißt, die Moderaten, die Unabhängigen, der kleine Part oder der immer kleiner werdende Part der Wechselwähler, die sind sich alle einig, beiden ist schuld.
3: Die sind sich vor allem einig, dass diese Umsetzung, wie der Abzug abläuft, dass das absolut nicht geht. Das ist natürlich auch eine, eine massive Demütigung der immer noch Großmacht USA oder hier in den USA so wahrgenommenen Großmacht USA. Und das trifft alle. Und die Partei von Joe Biden, große Teile seiner Partei, der Abgeordneten im Kongress, die sind entsetzt, weil die eben seit April vorstellig geworden sind und gesagt haben, Vorsicht, Vorsicht, wir hören das, wir wissen das in Afghanistan, passt da auf, tut nicht dieses. Und, und dann geschehen diese unfassbaren Dinge da in Kabul und sie geschehen ja immer noch. Und wenn die Amerikaner abgezogen sind, dann werden sehr viele Afghanen den Preis bezahlen.
0: Dennoch, nehmen wir mal an, ich habe von Beidens Grundannahme gesprochen. Der sagt, der Abzug, der ist richtig und der ist unvermeidlich. Und die meisten Amerikaner decken das ja auch, dass wir in Afghanistan nichts mehr verloren haben als US-Amerikaner. Und am Ende werden dadurch natürlich dann auch US-Menschenleben geschützt werden, weil Soldaten äh, noch dazu in Kriegsgebieten, die kommen eben ums Leben, wenn es schlecht läuft. Ähm, aber auf der anderen Seite wird dieser Abzug hässlich und es wird Leid geben, das sagt er ja auch, es wäre gar nicht anders zu vermeiden gewesen. Wenn diese Annahme richtig ist, ist es dann nicht politisch möglicherweise klug zu sagen, Augen zu und durch und zwar möglichst weit weg vor den Zwischenwahlen, Herbst 2022? Oder glaubst du nicht, dass er so weit gedacht hat, sondern das ist jetzt wirklich ein Desaster, das so nicht einkalkuliert gewesen ist.
3: Das Desaster ist so nicht einkalkuliert worden. Aber dieses Augen zu und durch, wir ziehen das jetzt durch und konzentrieren uns dann auf andere Dinge, wie zum Beispiel auf seine Infrastrukturpläne das ist das Kalkül von Joe Biden. Und abzuziehen, ohne noch einmal Blut zu vergießen, deswegen, glaube ich, auch hängt er so an dem 31.8., weil die Situation jetzt so fragil ist, weil die Bedrohung durch potenzielle Anschläge dieser Terrorgruppe ISIS-K wächst, wächst auch die Angst, dass doch noch, US-Soldaten verletzt, getötet oder US-Bürger eben verletzt, getötet werden. Und das ist genau das, was Joe Biden absolut nicht will und brauchen kann in dieser Situation. Und ich glaube, das ist ein ganz starkes Argument für ihn eben doch zum 31.8. So, so viel Leid, das auch hervorrufen wird, dieser willkürlich gewählte Termin, es bis dahin zu schaffen. Er hat auch, und das fand ich sehr bezeichnend, Gestern seine kurze Fernsehansprache, alle erwarteten nur zu Afghanistan. Nein, er hat die begonnen mit einer innenpolitischen Nachricht, nämlich gerade da hatte das Repräsentantenhaus zugestimmt dem zweiten Teil seines Infrastrukturpakets, Investitionen gegen den Klimawandel, Investitionen in Bildung, in Pflege, in Kindererziehung, 3,5 Billionen Dollar. Und darüber hat er erst mal vier Minuten geredet, um dann zu Afghanistan zu kommen. Für mich steht dahinter die Überlegung, für den normalen Amerikaner sind die Dinge, die ihn wirklich betreffen, bekomme ich Kindergeld, wie sieht's aus, ist vielleicht das College für meine Kinder umsonst demnächst, dass das Dinge sind, die am Ende die Amerikaner längerfristig beschäftigen und auch die Regierung positiv dastehen lassen, als die Frage, ob man aus einem weit entfernten Land, wo in 20 Jahren zweieinhalbtausend US-Soldaten gestorben sind, Abzieht und das, ich sage es mal zynisch, vielleicht hässliche Folgen hat für die Menschen, die dort leben.
0: Er hat sich aber ja auch in seiner Rede ein paar kleine Hintertürchen offen gelassen, hat ein paar Wenn-Dann-Sätze formuliert. Glaubst du wirklich, dass am 31.08. alle weg sind?
3: Die US-Amerikaner, ich könnte es mir vorstellen, weil das Ganze natürlich eine logistische Riesenherausforderung ist, ohne das jetzt über den grünen Klee zu loben. Aber die Leute, die damit befasst sind im State Department, im Pentagon, das ist schon eine ganz große Operation, jetzt in den letzten Tagen möglichst viele rauszuschaffen. Nur, um das wieder abzuwickeln, ist halt auch ein logistischer Großaufwand erforderlich. Und ich bin mir nicht sicher, dass sich der noch so leicht stoppen lässt. Es sind im Augenblick so viele Versuche, nicht nur von der Regierung oder anderen Regierungen, in Afghanistan, in Kabel ähm, unterwegs. Es gibt hier so viele Organisationen, von zum Beispiel dieser einen Organisation, die ich genannt habe, No One Left Behind, Keinen zurücklassen, die ehemalige, die Veteranen hier organisieren, Leute rauszuholen aus Afghanistan, ähm, Privatunternehmen, oft im schlechten Ruf wie Blackwater haben wohl Operationen laufen und versuchen Afghanen auch aus Kabul, die nicht weg können aus ihren Verstecken, rauszuholen. So gibt es ganz viele Aktionen jetzt, aber das wird jetzt irgendwann zu einem Ende kommen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regierung auf Dauer das rauszögert. Denn die Taliban haben gestern noch mal gemacht, was sie wollen. Da kann man vielleicht drüber gehen, aber irgendwann wird es dann wirklich gefährlich.
0: Doris, danke dir. Gerne. Es wird weiter über die Corona-Politik gestritten, auch heute im Bundestag. Die epidemische Lage nationaler Tragweite wird noch einmal mit den Stimmen der Regierungskoalition verlängert gegen die Stimmen der Opposition. So, ganz ehrlich, ich habe hier im Deutschlandfunk dazu schon einige Interviews geführt mit Politikern und habe natürlich so getan, als wüsste ich ganz genau Bescheid. Aber die Wahrheit ist, ich kann gar nicht so genau sagen, welche Konsequenzen die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite eigentlich für die Corona-Politik in Deutschland hat. Und ich vermute, es geht vielen so wie mir. Also Zeit, diese Wissenslücke zu stopfen. Anruf bei Professor Michael Brenner, Verfassungsrechtler an der Uni Jena. Hallo Herr Brenner. Philipp May am Apparat vom Deutschlandfunk. Jawohl. So, jetzt müssten Sie mich hören. Ich Bin kann Sie hören, alles
2: gut. Und fand. Sie können mich hoffentlich auch hören. Ja, jetzt kann ich Sie
0: auch hören. Ich habe hier Musterte irgendwie mit den Tasten, ein Problem. Also. aber jetzt ist alles gut. Also, okay. epidemische Lage nationaler Tragweite für Dummies, hatte ich angekündigt. Ähm, darüber reden ja. wir Jetzt hat der Bundestag ganz zu Anfang der Pandemie im Frühling 2020 festgestellt. Und immer wieder verlängert seitdem? Was wird dadurch in Gang gesetzt?
2: Nun, es gibt im Infektionsschutzgesetz eine Reihe von äh, Regelungen, und äh, deren Anwendbarkeit ist geknüpft an die Feststellung dieser epidemischen Lage durch den deutschen Bundestag. Anders formuliert äh, Wenn der Bundestag diese epidemische Lage nicht feststellen würde, dann würde der Verwaltung eine Reihe von Eingriffsmaßnahmen überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben also eine, eine Verbindung, einen Konnex zwischen dieser Feststellung der epidemischen Lage auf der einen Seite und einer Reihe von Eingriffsmaßnahmen oder Eingriffsbefugnissen hm. auf der anderen Seite. Das
0: heißt, das Infektionsschutzgesetz ist überhaupt nur gültig, wenn der Bundestag feststellt, jawohl wir haben diese epidemische Lage nationaler Tragweite.
2: Nein, so ist das nicht richtig. Wir haben natürlich im Infektionsschutzgesetz mit seinen vielen Paragraphen eine Reihe von Normen, die losgelöst anwendbar sind okay. von der Feststellung einer epidemischen Lage. Aber eine bestimmte Anzahl von Maßnahmen, die sind nur anwendbar und können nur umgesetzt werden durch die Verwaltung, wenn der Bundestag zuvor diese epidemische Lage festgestellt hat.
0: Und ich nehme mal an, das sind genau diese Maßnahmen, über die seit Beginn der Pandemie auch besonders kontrovers diskutiert wird, zumindest in Teilen der Bevölkerung, beispielsweise Maskenpflicht fällt einem jetzt mal so spontan ein als sichtbares Zeichen oder vielleicht Zugangsbeschränkungen für bestimmte Menschen in bestimmten Räumen, solche Sachen.
2: So ist es. Am Anfang der Pandemie war es ja da so, dass wir noch eine relativ allgemein formulierte Grundlage im Infektionsschutzgesetz hatten auf, oder hatten, auf die dann ähm, die entsprechenden Maßnahmen zu Beginn der Pandemie gestützt wurden. Aber im Laufe des Sommers des Jahres 2020 ist dann klar geworden, dass diese Ermächtigungsgrundlage doch ein bisschen zu vage, zu dünn ist. Und deswegen hat dann der Bundestag im Oktober 2020 äh, den Paragrafen 28a in das Infektionsschutzgesetz aufgenommen. Und in diesen Paragrafen sind 17 Maßnahmen ausdrücklich aufgeführt, etwa die Mastentragepflicht oder auch Betretungsverbote und Ähnliches, äh, die dann äh, gewissermaßen diese behördlichen Maßnahmen auf eine rechtssichere Grundlage gestellt haben. Also am Anfang eine relativ äh, weit gefasste Ermächtigungsgrundlage die dann aber im Laufe der Zeit als nicht mehr ausreichend angesehen wurde. Und deswegen hat der Gesetzgeber, wenn Sie so wollen, nachgebessert im Herbst 2020 und hat einzelne Maßnahmen ausdrücklich in das Infektionsschutzgesetz aufgenommen.
0: Erinnere ich mich gut dran. Gab es ja auch dann die vielen Proteste und auch das Eindringen einiger Menschen in den Bundestag äh, während dieser Abstimmung genau. bzw. Während, genau. während, der, während der Diskussion im Bundestag. Ähm, mhm. Jetzt haben ja... Die Länder, eigentlich das Prä beim Gesundheitsschutz, das haben wir auch gelernt, ähm, warum sind die darauf angewiesen, auch die letztendlich berufen sich auf dieses Infektionsschutzgesetz und auf die epidemische Lage?
2: Nun, wir haben ja ein föderales System und im Infektionsschutzgesetz sind eine Reihe von Maßnahmen vorgesehen, deren Umsetzung aber in den Händen der Bundesländer liegt. Das heißt, wenn der Bundestag diese epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellt, dann wird gewissermaßen das Tor aufgemacht für die Länder, dass diese die entsprechenden Maßnahmen ergreifen mhm. können. Und das können dann beispielsweise Rechtsverordnungen sein oder auch Allgemeinverfügungen, Verwaltungsakte, also einzelfallbezogene Anordnungen der Behörden.
0: So, jetzt ist natürlich die Frage, der Bundestag, der beschließt die epidemische Lage einfach per Mehrheitsbeschluss. Ist das die einzige so, das Voraussetzung, dass einfach genug Leute im Bundestag sagen, okay, jetzt haben wir eine epidemische Lage? Oder gibt es da noch weitere Voraussetzungen?
2: Äh, nun ja, in § fünf des Infektionsschutzgesetzes ist äh, in, in groben Zügen niedergelegt, was unter einer epidemischen Lage äh, zu verstehen ist. Da wird auch auf Definitionen der, der Gesundheitsorganisation zurückgegriffen. Aber wenn der Bundestag das mit der einfachen Mehrheit beschließt, dann wird die Tür gewissermaßen äh, weiter aufrechterhalten zur Anwendung dieser vorhin angesprochenen Maßnahmen, die in Paragraf, unter anderem in § 28a des Infektionsschutzgesetzes äh, niedergelegt sind.
0: Weil jetzt ja die Oppos Ich frage das deswegen, weil jetzt ja die Opposition sagt, wir haben gar keine epidemische Lage mehr, weil eben der Großteil der Menschen aufgrund der Impfung gut geschützt ist mittlerweile und jeder ja auch die Chance hat, sich impfen zu lassen.
2: Ist das stichhaltig? Ja, aber da wird man natürlich entgegenhalten müssen, dass es der Einschätzungsprärogative, der Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers obliegt, zu beurteilen, ob eine solche epidemische Lage nach wie vor vorliegt. Und ich denke, wenn wir die steigenden Inzidenzzahlen uns anschauen, dann ist diese, dieser Beschluss sicherlich nicht fehlerhaft. Im Gegenteil. Der Staat hat ja auch eine staatliche Schutzpflicht für das Leben, für die für die Gesundheit der Personen. Und wenn eben ein erheblicher Anteil der Bevölkerung noch nicht geimpft ist und damit auch sich der Gefahr ausgesetzt sehen muss, infiziert zu werden, dann ist es sicherlich nicht fehlerhaft, geschweige denn verfassungswidrig, wenn der Gesetzgeber sagt, der Bundestag sagt, wir verlängern diese epidemische Lage, zunächst mal ja wieder auf drei Monate und dann wird man sehen im Herbst, wie sich die Lage entwickelt. Ob dann nochmal eine Verlängerung in Betracht kommt äh, oder nicht, das wird dann die äh, Situation im Herbst zeigen, werden die Infektionszahlen zeigen, wird die Belegung der Intensivbetten zeigen. Also da würde ich sagen, warten wir einfach mal ab, wie sich das Ganze dann in drei Monaten darstellt.
0: Und das wird dann vor allen Dingen ein neuer Bundestag entscheiden, by the way. Eine Frage habe ich noch, gäbe es Alternativen? Jetzt beispielsweise, keiner würde ja sagen, Masken tragen oder, oder sagen wir mal so, die Mehrheit würde ja wahrscheinlich immer noch die Sinnhaftigkeit jetzt von Masken tragen, zumindest über den Winter, anerkennen, einfach weil wir in so einer unsicheren Situation sind. Ähm, gäbe es Alternativen, sowas festzuschreiben, ohne direkt eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festzustellen?
2: Naja, man äh, wird natürlich oder es, es wäre natürlich in den Händen des Gesetzgebers, äh, das Infektionsschutzgesetz und die entsprechenden Maßnahmen, loszulösen von der Feststellung der epidemischen Lage. Und man wird sich für die Zukunft, da wird ja auch im September eine Kommission eingesetzt werden, man wird sich für die Zukunft Gedanken machen müssen, wie bei einer neuen Pandemie schnell reagiert werden wird. Und es ist für den Gesetzgeber durchaus möglich, dass er diese ganzen Infektionsschutzmaßnahmen auch ins Gesetz hineinschreibt, ohne dass diese an die Feststellung einer epidemischen Lage geknüpft werden. Das wäre eine Option für die Zukunft, um schnell bei zukünftigen, hoffentlich natürlich nicht äh, eintretenden Pandemien äh, reagieren zu können.
0: Herr Brenner, das ist eine Sache, die klären wir dann, wenn die Pandemie dann vorbei ist. Wie gehen wir mit der nächsten Pandemie um? Ich bedanke mich, so dass wir das ja. bis hierhin so gut klären konnten. Danke Ihnen.
2: Sehr gerne. Schöne Grüße.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss wiederhören.
0: Fehlt nur noch die E-Mail-Adresse dertag@deutschlandfunk.de. Wenn Sie Anmerkungen haben, können Sie uns gerne dahin schreiben. Ich bin Philipp May, sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.